0: RCF. Près de chez vous, Eno sur une RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur une RCF. C'est Agnès Michel au micro et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Près de chez vous, nous. Alors c'est une émission vraiment atypique que je vous propose aujourd'hui puisque nous n'irons pas à la rencontre d'une association, d'un projet ou d'une initiative de solidarité, mais bien des habitants, si l'on peut dire, de l'évêché de tournée. Vous êtes peut-être déjà demandé ce qu'il se passe dans les bâtiments d'un évêché ou d'un vicariat. Qui y travaille au quotidien Quels services y sont abrités Quels projets y naissent Accolé à la cathédrale Notre-Dame, église mère du diocèse, l'évêché de Tournai est à la fois un lieu de travail et un lieu d'échange, une petite entreprise et une grande maison pleine d'animation, un endroit où on réfléchit ensemble à l'église d'aujourd'hui et de demain, où on célèbre, où on prépare les grands événements diocésains. C'est là aussi que le conseil épiscopal se réunit chaque semaine pour discuter de ce qu'il se passe à travers le diocèse, mais aussi dans les entités voisines ou dans le monde, pour écouter régulièrement les doyens ou pour prendre des décisions. Un édifice chargé d'histoire qui voit passer entre ses murs tour à tour des évêques belges et étrangers, des personnalités politiques, des acteurs pastoraux, des catéchumènes, de nombreux bénévoles. Je vous invite donc aujourd'hui à pousser les portes de l'évêché de Tournai avec moi et à découvrir l'envers du décor. Pour commencer cette petite visite guidée de l'évêché de Tournai, nous allons d'abord aller saluer l'hôte de ce palais épiscopal, Monseigneur Guerpiny. Monseigneur, la cathédrale a fêté il n'y a pas très longtemps les 850 ans de sa dédicace, mais les bâtiments de l'évêché eux sont beaucoup plus jeunes.
2: Ils sont des années 1950. En mai 1940, les personnes qui étaient en guerre ont bombardé le centre de Tournai, sauf le beffroi et la cathédrale. Donc l'évêché a complètement brûlé. Sauf le niveau moins 2, donc la cave moins 2, c'est une cave romane. Mais c'est que a disparu, y compris les archives.
1: Et donc ça a été reconstruit à l'identique
2: Non, 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 non. Le bâtiment ancien était, je ne sais pas, du Moyen-Âge, mais je ne sais pas quel siècle. Et ils ont essayé de faire un palais, puisqu'à l'époque c'était comme ça, avec du marbre, etc., des plafonds très hauts, comme on fait dans des palais. Et ça a été payé donc par l'État.
3: Alors
1: Votre prédécesseur, monseigneur Jean Huard, n'habitait pas à l'évêché. Vous, au contraire, vous avez choisi, dès votre ordination comme évêque de Tournai en 2003, de vous installer ici. Pourquoi
2: Parce que c'est un bâtiment qui est mis à disposition pour l'évêque. Il y a un appartement pour lui. C'est vraiment prévu comme ça, comme les presbytères pour les curés. Alors je dis qu'un minimum, c'est que je loge là-dedans. Surtout que je n'avais pas de maison ni d'appartement à Tournai.
3: En
1: quelques mots, quelle serait votre définition de l'évêché de Tournai
2: c'est un bâtiment très grand. C'est évidemment la résidence de l'évêque depuis qu'il y a un évêque à Tournai, donc la fin du 5e, début du 6e siècle. Il y a donc dans ce bâtiment beaucoup de services. Le bâtiment appartient à la régie des bâtiments, donc on ne peut rien changer. Il faut toujours des autorisations. C'est très très lent comme administration. Et puis il y a énormément de choses encore à faire pour le chauffage pour que ce soit beaucoup plus économique c'est très 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 lent et alors j'avais demandé quand je suis arrivé à tourner en 2003 que la plupart des services aient un bureau l'évêché ce qui a eu lieu mais en même temps beaucoup de réunions se font près de Monts à Mevin qu'un autre bâtiment je ne vais pas dire que l'évêché est beaucoup trop grand pour le nombre de services parce que bon, on ne peut pas réduire une maison de ce type mais en même temps, ce bâtiment est sous-utilisé. Heureusement, il y a des pièces assez grandes pour faire des rencontres diocésaines de certains acteurs pastoraux, mais je sais très bien que dans la mentalité des ennuyés, tourner, c'est vraiment en dehors de tout. C'est comme si on était à Vladivostok, on pense Charleroi et Mons, mais tourner, c'est vraiment en dehors de tout. Donc c'est un grand handicap, on est le seul diocèse où l'évêché n'est pas au chef lieu de la province, C'est vraiment en dehors, et ça, c'est à cause de l'histoire. Et Napoléon n'a rien changé. Ça veut dire que ça va encore durer. Mon prédécesseur, Monseigneur Huard, en devenant évêque, avait proposé qu'on mette l'évêché à Mons. Il était lui-même du Borinage, Boussu. Et à ce moment-là, les tournésiens ont ont crié que c'était pas possible, etc. Donc il n'a pas bougé. Ça aurait été, je crois, une bonne chose quand même.
1: Merci, Monseigneur Harpigny, d'avoir bien voulu être le premier guide de notre visite. Nous allons maintenant faire un petit détour dans le bureau du bras droit de l'évêque, Monsieur le vicaire général Olivier Frelich. Monsieur l'abbé Frelich, une question simple et directe pour vous. Un vicaire général, ça sert à quoi
4: Bonne question. Un vicaire général, c'est le bras droit de l'évêque. Il doit travailler en pleine collaboration, en bonne entente avec lui. Le boulot du vicaire général, c'est d'être là en appui à l'évêque, à ses projets avec euh, notamment le suivi d'un certain nombre de questions, la coordination de différentes équipes, de différents services diocésains, et essayer de travailler à ce que les uns et les autres puissent avancer dans l'unité et dans l'harmonie.
1: Alors, outre votre mission auprès de l'évêque et au sein du conseil épiscopal, vous avez donc la charge de nombreux services diocésains, comme les pastorales des jeunes, des couples et familles, des migrations, le service communication, mais aussi la préparation des nominations, par exemple Comment jonglez-vous au milieu de toutes ces responsabilités
4: Alors, il faut être un tout petit peu organisé dans son agenda, ça c'est clair. Maintenant, il y a des équipes qui travaillent. J'ai la chance d'avoir en direct une collaboratrice très précieuse pour le suivi d'un certain nombre de dossiers. Et puis, dans chacune de ces équipes, jeunes, familles, communication, migration, il y a des équipes qui travaillent bien, qui assurent le suivi des projets, et donc mon rôle est plutôt de coordination générale, de l'ensemble, de créer du lien, de relancer de temps à autre les équipes, les responsables, et aussi d'être là en appui, en soutien, en encouragement.
1: Mais est-ce qu'un vicaire général parvient quand même à trouver un peu de temps pour lui, d'avoir des passions et des hobbies personnels
4: Bien entendu, il faut en avoir, il faut être capable de décrocher je dirais, des préoccupations quotidiennes. C'est indispensable pour chacune et chacun. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Alors, il y a des passions qui font partie de ce qu'on vit au quotidien comme prêtre. J'ai le bonheur de garder un tout, petit pied dans la vie paroissiale et dans l'accompagnement de mouvements de jeunesse. C'est aussi des éléments qui, comme pasteur, me font beaucoup de bien. J'aime la lecture, les romans, la bande dessinée, j'aime la Provence, j'aime l'Italie, et donc euh, j'essaie de pouvoir aussi prendre un peu de temps pour tout cela, et de pouvoir vivre au soleil à certains moments.
1: Retour à quelques pas des appartements de Monseigneur Arpini pour rencontrer un autre soutien indéfectible de l'évêque, son chancelier, qui a tourné est plutôt une chancelière, même si le terme n'est pas usité. Véronique Jean, vous êtes depuis le 1er mars 2020 secrétaire et chancelier de l'évêque, en quoi est-ce que cela consiste
5: Pour le secrétariat, je suppose que tout le monde voit un peu ce que ça signifie, même si c'est un secrétariat très particulier puisque la personne était elle-même très particulière un secrétariat très particulier avec beaucoup de, de connexions. Ça demande beaucoup aussi de questions, de, de se voir même entre deux portes pour, pour poser une question, préciser une chose, pour être sûr de ne pas commettre d'impair, d'erreur, d'avoir bien compris ce qu'il faut faire et ce qu'on attend de vous. Ça va dans tous les sens, puisque beaucoup de gens écrivent à l'évêque, demandent des choses à l'évêque, parfois assez particulières, bizarres, cocasse. Donc, il faut pouvoir aussi répondre à ces personnes, suite à l'information que Monseigneur en a eue, évidemment, parce que je ne réponds pas comme ça de moi-même sans qu'ils en soient informés. C'est assez varié comme tâche au niveau du secrétariat, donc c'est beaucoup de, de types de documents différents. Et donc par contre, la mission de chancelier, c'est un peu plus spécifique Oui, alors selon le droit canon, c'est veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés, expédiés et conservés dans les archives. Je ne sais pas ce que les autres chanceliers font, donc ici notamment ça concerne les lettres de mission, qu'elles soient celles des prêtres ou des animateurs en pastoral. Les délégations pour les confirmations, lorsque le ministre, pour qui il faut une délégation, ou bien pour conférer les sacrements de l'initiation chrétienne à un catéchumène, donc ça c'est en général, c'est le curé, mais donc il faut une délégation, et tous ces documents-là portent la signature de l'évêque et la mienne, ce qui authentifie les choses. Je suis chargée évidemment de les adresser aux personnes directement concernées et de conserver une copie ici dans les archives. Et alors j'authentifie par ma signature un acte qui est tiré des registres paroissiaux ou des copies de ceux-ci. Normalement on est censé avoir une copie de tout ça à l'évêché, et je peux délivrer des documents qui attestent du baptême, de la confirmation du mariage d'une personne, ce que font aussi les secrétaires paroissiaux dans les, dans les différentes paroisses.
1: Alors, C'est une mission sans doute qui demande à la fois...
5: Beaucoup de disponibilité, de discrétion et de diplomatie Oui, évidemment. <rire> Quelque part, comme tout, euh, comme tout travail, peu importe le domaine, finalement. Qu'on soit évêque, qu'on soit secrétaire, qu'on soit comptable, c'est tout simplement une façon d'être avec les autres, sans plus. Mais je suis évidemment au courant d'un certain nombre de choses qui ne peuvent pas sortir de ma tête.
6: Tipo
1: La mémoire d'Abraham. Une chanson interprétée par Céline Dion et choisie pour vous par Véronique Jambe, la secrétaire de Monseigneur Arpiny Nous poursuivons maintenant notre petite visite au cœur de l'évêché de Tournai.
0: Près de chez vous et nous sur une RCF avec Agnès Michel.
1: Nous sommes ici auprès d'Isabelle Roger, responsable de l'accueil de l'évêché. Isabelle, depuis quand travaillez-vous à l'évêché
7: 16 ans. 16 ans. J'ai commencé par un remplacement, on va dire, d'une personne qui était malade. Et après, j'ai obtenu, après six mois, j'ai obtenu un CDI. En toujours pour, toujours l'accueil En tant qu'employé d'accueil, oui. Et s'occuper de l'accueil, c'est beaucoup plus qu'ouvrir des portes et répondre au téléphone Oui, bien sûr, c'est à dire accueillir va dire des personnes. Quand on répond déjà aussi au téléphone, c'est répondre à des demandes de recherche de baptême. Je m'occupe aussi des temps de prière. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers des crématoriums plutôt que vers l'église pour enterrer leurs morts si on peut dire, un peu ça, comme ça. Et donc, je tiens mis en place un service les temps de prière au crématorium, donc c'est un moment de prière, donc qui est organisé au crématorium. C'est moi qui fais le lien entre les pompes funèbres et le crématorium. Et
1: alors, vous gérez aussi oui. les
7: fournitures, les fournisseurs, les livraisons. C'est ça, oui. Tout ce qui est fournitures, donc cartouches d'encre, matériel de bureau, tout ça, tout ça est géré par moi. Il va dire les stocks au niveau des boissons aussi. Il arrive aussi
1: très régulièrement que certaines personnes qui appellent l'évêché soient toutes surprises de vous entendre.
7: C'est vrai qu'il arrive régulièrement quand on tape sur Google le nom Notre-Dame, on le premier numéro qui s'affiche c'est le numéro de l'hôpital. Donc c'est vrai que j'ai des demandes pour des échographies, pour des rendez-vous chez le dentiste, ou encore l'auto-école cathédrale aussi. Donc voilà. Il Donc faut vraiment avoir réponse à tout et pouvoir. Voilà, c'est ça. Il faut, faut, faut savoir jongler. Ouais.
1: Nous sommes maintenant auprès de Devy le Corvésier. Alors Dévis, c'est simple. Quand il y a un problème technique, informatique ou logistique à l'évêché de tournée, c'est souvent vous qu'on vient voir.
8: Mais c'est même moi qu'on doit avoir, absolument. <rire> donc oui, c'est ça, je gère vraiment tout ce qui est du bâtiment, donc que ce soit les problèmes qui peuvent arriver, mais en même temps, je dois aussi faire en sorte qu'il n'y en ait pas aussi bien au niveau informatique. Pour la sécurité aussi des employés.
1: Vous êtes amené aussi à vous occuper, à suivre le personnel technique, d'entretien, etc., d- ça, donc... dans l'évêché
8: j'ai la responsabilité de tout le personnel ouvrier, que ce soit les, le personnel de ménage, les ouvriers, le chauffeur, le concierge. En plus de ça, quand je parle de sécurité pour les employés, c'est de tous les employés parce que je suis le conseiller prévention de l'évêché de tournée, donc pas seulement les, le personnel ouvrier.
1: Oui, donc parce qu'un un évêché, c'est, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est pas uniquement des services qui fonctionnent, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle le temporel.
8: Oui, c'est ça. Donc c'est, Derrière, il y, y a de la technique. pour que l'informatique fonctionne, le téléphone fonctionne parce que... Il y a des services qui ont besoin de travailler à distance, donc ils ont besoin de certains outils et il faut que tout ça fonctionne et il faut une personne référente pour ça.
1: Et il y a des bâtiments à suivre, y compris en dehors de l'évêché C'est
8: donc, ça. on ils... il en a plusieurs, il y en a qui nous appartiennent, il y en a d'autres qui sont externes pour tout ce qui est euh, fabrique d'église. S'ils ont besoin des animateurs en pastoral, ont besoin d'un, d'un avis technique. C'est là que j'entre dans la danse, on va dire.
1: Alors c'est un job qui a l'air très très varié. Est-ce que c'est un job qui vous plaît
8: ben justement parce que c'est varié, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus parce que j'avais un profil avant d'ouvrir l'entretien normal et c'est ce que j'aimais déjà, c'était le service à la personne, trouver des solutions et alors que ça soit vraiment varié. Alors ouais, je sais à peu près ce que je fais dans une journée mais souvent ça se passe pas du tout comme c'était prévu donc et c'est ce que j'aime le plus au final dans mon poste.
9: vous
1: emmène à présent au rez-de-chaussée de l'évêché, dans un lieu incontournable, d'où sortent toujours les odeurs mettant le personnel en appétit, la cuisine. Alors Rémi Jourquin, ce n'est pas banal d'être le cuisinier d'un évêque et d'un palais épiscopal
10: En effet, c'est quelque chose qui est à sort du commun dans, dans le milieu de l'oréca. Donc moi j'ai d'abord fait des études d'hôtellerie. Je suis ensuite atterri dans les cuisines de l'UCL Mons, mais pour la partie euh, architecte à tourner. Je suis ensuite atterri ici un peu par hasard. Ça va maintenant faire deux ans et demi que je suis ici. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est un peu hors du commun.
1: Et ça consiste en quoi finalement de, d'être cuisinier dans un Alors, palais épiscopal
10: Cuisinier dans un palais épiscopal, c'est euh, avant tout être polyvalent. Ça veut dire que je peux très bien cuisiner pour une seule personne, c'est-à-dire euh, l'évêque, comme préparer des, des buffets pour euh, 200, 300 ou 400 personnes.
1: Qu'est-ce que vous aimez euh, cuisiner Qu'est-ce que vous essayez de, de mettre en... Alors moi,
10: je, je cuisine énormément avec les, les produits de saison et surtout du bio. Donc je travaille beaucoup avec les petits producteurs de la région, que ce soit le bon boucher de Tournai, le, le maraîcher qui se situe ici à Caen. J'essaie vraiment de, de privilégier les produits de saison et toujours avoir des produits frais.
1: Alors pour une toute petite indiscrétion peut-être, quel est le plat préféré de l'évêque de Tournai
10: Je pense que beaucoup de gens pourraient croire qu'un, qu'un évêque, ça mange comme un roi. Alors, c'est vrai que Monseigneur a, comme on dit dans le milieu, une bonne fourchette, mais son plat préféré est une saucisse chou rouge avec des pommes de terre.
1: Alors, Yaya Meachi, lui, est entre beaucoup d'autres choses le chauffeur de Monseigneur Guirpini. Yaya, un évêque, est-ce que ça se déplace beaucoup
7: Un évêque voyage beaucoup. Entre les conférences, les colloques et les réunions à travers la Belgique, un évêque voyage beaucoup.
1: Où est-ce que vous l'emmenez comme ça
7: Arlon. Bruxelles, quasiment deux fois par semaine à Bruxelles, et autour des unités pastorales dans, dans le diocèse de Tournai.
1: Et alors il y a aussi tous les déplacements pour la conférence épiscopale des oui, évêques, oui, et là oui. donc à Malines. Oui ou... à
7: Malines, Malines une fois par mois, on se déplace à Malines précisément pour la conférence épiscopale, où j'ai la charge de conduire monseigneur Arpigny.
1: Alors je profite aussi de l'occasion pour remercier Yaya qui, outre ses fonctions de chauffeur de l'évêque, de jardinier occasionnel pour entretenir les jardins de l'évêché, de serveur toujours super élégant lors des réceptions organisées ici ou encore de bricoleur et de peintre, n'hésite pas à collaborer avec le service communication en prenant des photos lors des sorties et réunions de l'évêque. Merci beaucoup Yaya.
11: Je vous en
7: prie.
1: Autre baillon indispensable du bon fonctionnement de l'évêché, Yannick Oudard. Yannick, vous êtes un peu le joker de l'équipe. Réparation en tout genre, nettoyage, service lors des réceptions, et vous êtes même parfois amené à faire des remplacements en cuisine. Vous vous attendiez à devoir être aussi polyvalent quand vous avez été engagé à l'évêché
12: Absolument pas. Au tout début, quand je, quand je suis arrivé, c'était pour un remplacement, qui était de un mois. C'est simplement pour savoir remplacer quelques, quelques ampoules, et faire de la manutention et des petites choses qu'ils qui étaient à réparer au niveau des, des serrures et tout ce qui s'ensuit. C'était mon rôle à ce moment-là.
1: Et puis finalement, vous êtes resté bien plus longtemps qu'un mois voilà. et vos missions se sont aussi bien étoffées.
12: C'est bien ça. Je suis passé un petit peu en nettoyage parce que j'ai remplacé Thérèse qui a diminué ses heures de, de travail. Donc je me suis retrouvé plus ou moins comme personnel d'entretien. Et en supplément, ensuite, j'ai remplacé diverses personnes qui étaient malades au niveau de la cuisine, donc. Et du coup, c'est un travail hyper diversifié, si ça voilà. vous plaît? Ouais, c'est bien. C'est jamais la même routine. C'est comme si on était en usine à faire toujours les mêmes, les mêmes choses, quoi.
1: Et amener ouais. à rencontrer beaucoup de personnes aussi.
12: Aussi, ouais. C'est ça qui est bien. Rencontrer de, 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 de diverses personnes. Étant donné que m- moi-même, je suis catholique pratiquant. Donc, je vois des cardinaux, des évêques. C'est des personnes que j'avais jamais rencontrées et c'est, c'est agréable, quoi. C'est ça que j'aime bien. Avant de continuer notre visite et la découverte des services de l'évêché de tournée,
1: une petite pause musicale avec Abba, un groupe que le jeune cuisinier de l'évêché aime tout particulièrement.
0: chez vous Hainaut sur UNRCF en compagnie d'Agnès Michel.
1: Vous êtes toujours dans notre émission près de chez vous Héno qui vous emmène cette semaine en balade dans les couloirs et les bureaux de l'évêché de Tournai, sorte de grand navire chargé d'histoire et dans lequel de multiples services diocésains gravitent autour de l'évêque. Cathy Van Limèche, vous vous occupez à l'évêché de la comptabilité et de la gestion du personnel, finalement comme dans n'importe quelle petite entreprise.
0: L'évêché de tourner est une ASBL, et donc, comme dans les autres ASBL, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, il y a une comptabilité dans laquelle bon, on comptabilise tout ce qui est les factures d'entrée, factures de sortie, euh, les frais de personnel et tout ce genre de choses. Et au-delà de ça, je m'occupe aussi du service du personnel, donc on a plus ou moins une trentaine de personnes à notre service, donc sur notre pérole. Avec des temps de travail différents, il y a des personnes qui viennent juste pour une journée par semaine, il y en a qui sont à temps plein. Et puis, il y a au-delà de ça, d'autres personnes qui sont également payées par le service public finance, donc justice, qui sont reconnues comme des ministres du culte. Donc il y a des assistants paroissiaux, il y a les prêtres. Les prêtres ne sont pas gérés du tout par l'évêché, mais par contre, dans les assistants paroissiaux, il y en a certains qui sont gérés ici en interne à l'évêché.
1: Et alors, il y a tout, toute la partie comptabilité, comme
0: vous disiez, où c'est gérer des fournisseurs, des factures Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on s'occupe euh, d'encodage de, de factures, d'achats. Encodage et factures de vente, parce qu'on facture certains services, comme notamment euh, par rapport aux fabriques d'églises, les redevances annuelles. Et donc, il y a par rapport à ça, tout l'encodage également des encaissements de paiement, bien sûr, du paiement des fournisseurs. Donc, on travaille avec des programmes informatiques euh, comptables et des programmes bancaires. Voilà, une gestion, euh, je vais dire, tout à fait courante pour une ASBL. D'ailleurs, nous déposons nos comptes à la, à la Banque Nationale, puisque nous sommes considérés comme une grande ASBL.
1: Nous allons à présent faire un petit tour au deuxième étage du grand bâtiment épiscopal où nous retrouvons un membre de la pastorale de la santé, Natacha Kozemans. Natacha, vous travaillez ici comme animatrice en pastorale depuis janvier 2021, plus spécialement pour aiguillage, le secteur de la pastorale santé dédié aux personnes porteuses de handicap. Mais le service santé, c'est vraiment toute une équipe et d'innombrables
13: bénévoles. Je peux commencer par parler, parler quelques permanents qui sont au sein de la pastorale de la santé. Donc il y a, il y a une petite équipe qui couvre les différents secteurs, effectivement. Mais c'est vrai qu'il faut quand même appuyer l'importance de, de l'activité des bénévoles. Je pense notamment donc euh, aux visiteurs qui représentent vraiment la grosse partie, le gros morceau de notre pastorale. On peut comptabiliser aux environ de 600 personnes quand même qui sont euh, donc au service des personnes qui sont soit à domicile, qui sont isolées, et dont, dont la présence est vraiment indispensable et d'eau pour eux. Et de l'autre côté, il y a aussi toutes les visites dans les hauts. À côté de ça, il y a aussi une grosse machine, c'est celle de l'hospitalité. Et donc, effectivement, il y a quelques difficultés pour le moment suite à la période Covid, à rassembler des personnes qui pourraient accompagner lors de ces pèlerinages à Lourdes et tout ça. Mais bon, on espère que tout va se remettre sur pied, que dire encore Il y a les hôpitaux généraux, il y a donc toutes les équipes de, d'aumônerie. Effectivement, à chaque fois, il y a bien une responsable, une personne qui est permanente, mais à chaque fois, indispensable d'avoir quelques bénévoles qui gravitent autour de, de, de cette personne-là. Donc, il y a les hôpitaux généraux, il y a la psychiatrie... Et donc le, le handicap, si je n'oublie personne. Et alors tout ça, tout ça, donc il y a quand même une tête à tout ça pour organiser. C'est Sœur Valérie Vasseur qui gère un petit peu tout ça.
1: Travailler pour le diocèse de tournée et donc en partie à l'évêché,
13: qu'est-ce que ça représente pour vous Au début, c'est très impressionnant. Moi, Je, je démarre de quasiment rien, petite catéchiste. Et puis de fil en aiguille, avec les années, tout doucement, ben on se dit, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux. Et euh, c'est être au service du diocèse, c'est surtout le local. Ce serait moche de dire les petites mains, mais l'expression, on dit ce que ça veut dire, sont hyper importantes. Et on doit les choyer, les chouchouter, les, les écouter, les accompagner. Et euh, modestement, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est très, très impressionnant quand on imagine le territoire. Mais finalement, chacun a son rôle, chacun a son charisme et sa place. Et ce bâtiment, est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour vous Alors, c'est surtout le fait qu'il soit là, juste à côté d'une cathédrale. De temps en temps, on jette un œil par la fenêtre pour se souvenir. Et c'est vrai qu'effectivement, pour asseoir sa mission, parce que c'est une mission, c'est pas un job comme les autres, c'est une mission qu'on reçoit, se tourner vers le clocher ou de temps en temps entendre les, les cloches sonner, ça rappelle ce pourquoi on est là, ça donne du sens. On a la chance pour le moment de pouvoir faire du télétravail, mais revenir au cœur de, de l'évêché symboliquement, c'est, c'est se rattacher à quelque chose, à l'Église, on est au service de, de l'Église.
1: Alors, figurez-vous que dans l'Église, il existe aussi un service juridique, en quelque sorte, qu'on appelle l'officialité. Jennifer Delay travaille depuis plus de dix ans à l'évêché, et elle est notamment notaire à l'officialité de première instance et à l'officialité de seconde instance. Jennifer, cela peut sembler un peu mystérieux, ce terme d'officialité.
9: De quoi s'agit-il concrètement Alors, l'officialité est en fait le tribunal ecclésiastique qui gère principalement les demandes de nullité de mariage religieux. C'est une procédure qui cherche à voir si, au moment du lien du mariage, le mariage avait les fondations pour durer et s'il y a nullité ou non pour que les gens principalement puissent se remarier à l'église par la suite ou simplement parce que des personnes ont une foi très profonde et souhaitent pouvoir communier librement et ne plus avoir ce lien du mariage avec leur ex-époux, ex-épouse. Alors donc, Jean-Pierre Lorette est l'official du tribunal de première instance pour toute la Belgique francophone. Ça reprend Malines-Bruxelles francophone, Liège, Namur et Tournai. Il est principalement attaché à l'antenne tournésienne dans laquelle je, je travaille. On reçoit les procédures ici à Tournai qui couvrent tout le diocèse de Tournai, donc de Comines jusqu'à Chimay. Et vous comme notaire, quel est votre rôle finalement Le rôle du notaire, c'est de veiller à ce que la procédure est respectée de A à Z, donc je dois authentifier chaque document, veiller à ce qu'on respecte bien les délais, la procédure en général, et alors j'ai un rôle de greffière également, donc je prends note lors des auditions. Est-ce que l'officialité traite beaucoup de demandes chaque année C'est difficile de donner un, un nombre précis, puisque comme je vous ai dit, le tribunal ecclésiastique de première instance est valable pour toute la Belgique francophone avec plusieurs antennes. De fait, chaque antenne a ses propres demandes et traite chaque cause individuellement.
1: Les demandes principales, ce sont les
9: demandes de nullité ou il y a d'autres demandes qui peuvent atterrir devant ce tribunal ecclésiastique Alors devant le tribunal ecclésiastique en tant que tel, oui. Maintenant, il y a aussi le vicariat canonique qui est plus large et ça, ça traite notamment les apostasies, donc ce sont les débaptisations, les personnes qui ne souhaitent plus être reconnues comme membres de l'Église catholique. Et alors il y a aussi les demandes de disparité de culte, donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent se marier à l'Église, mais qu'il y a un, un catholique baptisé et une personne qui qui n'est pas baptisé, donc ils ont besoin d'une dispense, ou alors aussi d'une autorisation de mariage mixte, quand bien évidemment on a par exemple un catholique baptisé avec un orthodoxe ou avec un musulman ou autre. Et puis vous avez encore toute une série d'autres casquettes de secrétaire à l'évêché. Oui, je travaille aussi pour le recteur de la cathédrale, qui a de nombreuses casquettes lui aussi, hein, la liturgie, le vicariat de la vie consacrée, l'écuménisme, l'interreligieux, et pas mal de choses Merci à Cathy, Natasha et Jennifer pour avoir partagé un peu de leur
1: quotidien avec nous. Je vous propose une nouvelle respiration en musique avec la version acoustique de Kiss Me du chanteur irlandais Dermot Kennedy, un titre particulièrement apprécié par
14: Jennifer. And I know time will take you far from me Let this night invade my lungs You're all I wanna breathe Right beside the lake I'll burn for you You burn for me So kiss me the way That you would If we died tonight And hold me the way that you would for the final time Whatever may come somewhere deep inside There's always this version of you and I So kiss me the way that you would if we died tonight All our deepest secrets, all our darkest moments Oh, I promise they'll be safe with me We've all been broken and there's no exception But you carry it so gracefully Let this night invade my lungs You're all I wanna breathe Right beside the lake, I'll burn for you You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. Yeah. Whatever may come somewhere deep inside. There's always this version of you and I So kiss me the way that you would If we died tonight If we died tonight If we died tonight So I let this night in my lungs You're all that I wanna breathe Right beside you down at the lake I'll burn for you, burn for me mm-hmm. So kiss me the way That you would If we died tonight And hold me the way That you would for the final time, yeah Whatever may come somewhere deep inside There's always this version of you and I So kiss me the way that you would If we died tonight, if we died tonight, yeah
1: Pour bon, évidemment pas, au cours de ce chez Voueno faire le tour de toutes les personnes qui vivent et travaillent à l'évêché de Tournai, même si vous avez déjà pu faire la connaissance de quelques-unes d'entre elles dans le début de notre émission. Il nous reste quelques minutes et nous allons en profiter pour pousser la porte de trois derniers services diocésains. Christine Mercard, dans le diocèse de Tournai, vous êtes indissociable de l'initiation chrétienne et du catéchuménat, ce dernier permettant d'accompagner les adultes ou adolescents qui demandent à entrer dans l'église par le baptême. Une mission vraiment particulière, ressourçante et émotionnellement très prenante aussi.
3: Oui, c'est vraiment une chance de pouvoir accompagner les, les catéchumènes et toutes les personnes adultes qui demandent l'initiation chrétienne ou qui demandent un cheminement dans la foi. Ce qui me touche de manière la plus, la plus forte, c'est le fait que en les écoutant, je reconnais quelque part le Seigneur qui vient à notre rencontre et, et qui fait signe. Quand euh, régulièrement on dit qu'il y a de moins en moins de chrétiens, je ne me situerai pas au niveau du nombre, mais au niveau du sens. Je pense qu'aujourd'hui, par ces personnes qui, qui se lèvent et, et demandent qu'on les aide à chercher Dieu dans leur vie, c'est vraiment une chance que j'ai la joie de vivre de manière presque quotidienne.
1: C'est un accompagnement qui vous apporte aussi quelque chose sur le plan personnel
3: Tout à fait. Je pense que chaque accompagnement enrichit l'un et l'autre. Et comme j'ai la chance de pouvoir, en plus de l'investissement au niveau du service de cesains, accompagner moi-même sur le terrain quelques personnes dans la proximité et la régularité, je goûte à l'expérience de l'accompagnement qui fait grandir l'un et l'autre, inévitablement. C'est toujours comme ça. et Les accompagnateurs en témoignent aussi largement
1: rencontrer des catéchumènes, c'est découvrir des parcours de vie très très différents et des parcours de foi parfois étonnants. Non
3: oui, et à la fois voilà très divers, il y a toujours les accueillir sans aucun jugement de qualité de cheminement. Il y a des parcours qui prennent leurs racines dans, dans des expériences de difficultés, de drames humains, et puis d'autres qui prennent leurs sources dans des demandes familiales à l'occasion d'un parrainage ou d'un mariage, où quelque part ils sont amenés à recevoir les sacrements pour avoir droit à deux. Je pense qu'il faut vraiment quitter ce modèle parce que parfois ils l'expriment de cette manière-là. Je, je, j'ai besoin d'être baptisé ou d'être confirmé pour devenir parrain ou marraine, mais indépendamment de l'expérience Expression, Il y a quelque part la réponse à un appel et ce qui compte, c'est le chemin qui s'ouvre à partir d'une demande très concrète.
1: Est-ce qu'il y a un dans votre parcours qui vous a particulièrement marqué
3: J'étais particulièrement marqué cette année en écoutant les catéchumènes rencontrer notre évêque et raconter un peu leur histoire par le nombre de situations qui trouvent sa source dans une expérience assez douloureuse, de situations de santé, de maladie, de deuil. Ou des personnes qui se disent non-croyantes se sont mises à crier vers le ciel. Et elles disent elles-mêmes « j'ai commencé à prier, enfin non je ne priais pas parce que je ne savais pas ce que c'était que prier ». Et c'est cette expérience-là qui leur a apporté une certaine paix qui les a poussés à, à poursuivre l'expérience et puis un jour à reconnaître qu'elles étaient accompagnées dans l'épreuve qu'elles vivaient. Et c'est là que s'enracine le cheminement et je trouve ça très beau parce que quelque part c'est le signe du Seigneur qui rejoint celui qui crie vers lui et c'est lui qui marche avec et, et qui donne la force de traverser. Est-ce que vous trouvez des, des points communs chez tous ces futurs baptisés des points communs, c'est peut-être, après un certain temps de cheminement, comme ça, euh, dans la proximité de l'appel des Yves, quand ils se rencontrent, c'est de reconnaître que leurs histoires se ressemblent et qu'ils arrivent à identifier que, non, finalement, ce n'est pas eux qui demandent quelque chose, c'est le Seigneur qui les a rejoints et qui les appelle. Et ça, c'est assez émouvant quand ils se rencontrent et qu'ils disent bah, « Moi, c'est, n'est pas tout à fait la même chose que vous, mais, mais c'est un peu la même chose. Et, et en fait, euh, maintenant, je me rends compte c'est lui qui m'appelait. M'a »
1: Changement de décor, nous voici dans le bureau du SAGEP, le service d'accompagnement à la gestion des paroisses, avec Étienne van Kuckelberg, délégué pour la Wallonie Picard. Étienne, quelles sont les missions du SAGEP?
15: Alors, les missions du SAGEP sont diverses. D'abord, comme tu l'as dit, c'est le service d'accompagnement à la gestion des paroisses, mais on accompagne autant les fabriques d'églises que les ASBL paroissiales. Donc une partie de la mission, c'est conseil pour toutes les questions que nous posent les fabriques d'église et les ASBL. Et alors, d'autre part, on a une mission de tutelle aussi, plus spécifiquement pour les fabriques d'église. Donc on a d'abord la tutelle d'approbation. On approuve les comptes et les budgets de toutes les fabriques d'église du HNO. Et aussi donc les modifications budgétaires quand il y en a. Et on est aussi là pour tous les dossiers de vente, d'achat, d'échange de parcelles. On sait que les fabriques d'églises possèdent un patrimoine important. Donc on gère un peu tous ces dossiers de vente et d'achat.
1: Parce que ce sont quand même des, des matières un petit peu techniques, un peu difficiles. Et c'est souvent des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc ils ont vraiment besoin de soutien
15: oui, c'est ça. Les bénévoles, de plus en plus, on leur demande des choses d'un point de vue administratif complexe et donc on est là en support. Comme tu l'as dit, moi je suis plus sur la partie Wallonie-Picard. On essaie de se partager la géographie du Hainaut en fonction de là où on habite parce que donc on a 540, un peu plus de 540 fabriques d'églises et qu'il faut souvent se rendre sur place. Ce sont des bénévoles, avec de temps en temps, des gens qui travaillent encore, donc les réunions sont souvent le soir. On est disponible aussi pour aller sur place le plus possible, quand les bénévoles en ont besoin.
1: Quel est le type de formation des personnes qui travaillent dans ce service
15: alors, l'ORIS, lui, a fait des études d'administration publique. C'est clairement la formation euh, adéquate pour gérer les dossiers. Moi, j'ai plus une formation d'historien, mais donc, je me suis formé un peu plus euh, sur le tas, comme on dit. Et alors, on a Angelo qui travaille avec nous, qui est un ancien banquier et qui nous sert beaucoup pour tout ce qui est conseil dans les placements, dans tout ce que les fabriciens peuvent faire au niveau bancaire.
1: Alors, on pourrait penser de manière simpliste que service ne s'occupe que de bâtiments, de comptes, de fabriques d'églises, de patrimoine, un peu comme vous l'avez expliqué mais les églises sont essentielles pour faire communauté, pour célébrer ensemble. C'est donc finalement aussi un rôle pastoral d'une certaine façon.
15: Oui, c'est sûr. Déjà, on est le lien entre souvent l'ASBL et fabrique. Au niveau de la fabrique d'église, la fabrique d'église est l'employeur des organistes et des sacristains. Donc on est aussi un lien à ce niveau-là. Un lien entre le curé et ses différents éléments. Ici, on est un petit peu dans une période où la pastorale change aussi. Il y a, il y a beaucoup ces questions de fusion de fabrique d'églises en lien évidemment avec parfois un manque de bénévoles dans les villages. Beaucoup de questions qui sont d'actualité, qui sont aussi liées à la pastorale et au changement de pastorale.
1: Notre dernière intervenante est responsable du service pastoral des couples et familles du diocèse de Tournai, avec un parcours plutôt atypique. Marie Gralzinski, en quelques mots, Comment passe-t-on de l'industrie lourde, vous qui êtes ingénieur de formation, au bureau d'un évêché
11: Je pense que ça, ça passe par une recherche de faire un métier de passion, une recherche de sens dans, dans, mon, dans mon métier. Ça passe aussi par, par un burn-out, une remise en question du sens que peut avoir mon travail et surtout une, une volonté que, que mon travail soit une passion et pas seulement une source de revenus. Et ce qui m'a toujours plu dans, dans mon travail d'ingénieur, c'est le, le travail sur l'humain, même si j'ai une formation plus technique. Finalement, ce qui me passionnait, c'était plus les relations humaines, puisque quand on me demandait de chercher des défauts sur les, les tôles d'acier, finalement, quand j'allais du pourquoi au pourquoi au pourquoi, ben, ça retombait tout, toujours sur des causes humaines, et c'est ce qui me passionnait le plus. Et puis c'est parallèle aussi à une démarche personnelle, à un parcours personnel. Oui, bien sûr, parce que j'ai, j'ai découvert à la fois... À l'âge de 26 ans, j'étais au toute fin des études, oui, et je commençais mon métier d'ingénieur Et cette, cette foi est devenue une passion en, en même temps. Vous êtes en charge de la pastorale des couples et familles. Une pastorale qui a du sens pour vous C'est une pastorale déjà qui m'a aidée personnellement parce qu'on m'a proposé ce poste à la pastorale des couples et familles en même temps que mon mari a demandé le divorce. Alors c'était vraiment <rire> difficile. Et en même temps, cette mission d'annoncer l'évangile dans, dans les familles, ça m'a aidé vraiment à, à passer cette épreuve, à rester ancrée dans le Christ et à, à toujours avoir cette, cette passion, cette joie d'être là en soutien pour les familles et en, et en soutien à toutes les personnes qui sont en contact avec eux à travers les préparations de mariage, à travers l'accueil d'un baptême d'un, d'un enfant dans les familles, etc. Quels sont les projets
1: qui vous tiennent particulièrement à cœur dans votre mission
11: La diversité qu'on peut trouver dans les familles aujourd'hui des cas particuliers, il y a deux ans j'ai créé un groupe homosexualité et transgenre mais en même temps, la préparation de mariage, même si j'ai vécu moins un divorce, je crois toujours à cette beauté du sacrement du mariage et c'est très inspirant pour, pour toutes les situations même les situations
13: particulières
11: Peut-être un petit mot sur ce que représente pour
1: vous l'évêché puisque c'est aujourd'hui une émission qui s'est voulu un peu une visite guidée de, de l'évêché, qui est un lieu peut-être mal connu de l'extérieur, qu'est-ce que ça représente pour
11: vous L'évêché, pour moi, c'est, c'est le lieu où, où je peux trouver des, mes collègues de travail, même si je travaille aussi souvent à la maison de mes vins. C'est le lieu où il y a le service communication, où il y a le service comptabilité, où il y a le service à Réfoy, la, le bureau de la pastorale des jeunes. Et puis, il y, a, il y a la cathédrale et l'évêque. Donc, c'est aussi important le, le côté de la prière à l'évêché, je trouve, quand, quand, j'y, quand j'y vais aller aux messes de l'évêque ou aux messes de la cathédrale.
1: Nous voici arrivés déjà au terme de ce Prêt de chez vous en Hainaut sur une RCF. C'était Agnès michel micro. J'ai été très heureuse de vous accompagner dans cette visite guidée de l'évêché de Tournai. J'espère que le voyage vous a plu. Je vous souhaite une agréable suite de programme sur une RCF et je vous retrouve dans quelques semaines, quelque
5: part en Hainaut.
16: Le soir tombait de tout son poids au-dessus de la rivière Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières Il m'a semblé voir trop briller ses yeux Je lui ai dit si tu pleures pour un garçon tu seras pas la dernière Souvent les poissons sont bien plus affectueux Va faire un petit tour, respire le grand air Après je te parlerai de l'amour si je me souviens un peu Elle m'a dit Elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur